0: Esto es Webificando, el podcast de Side Projects. Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy vamos con esta segunda parte al gran Paul Rodríguez Lewis, pero antes recuerda que tenemos grupo de Telegram, que tenemos el grupo de Telegram, que es uno de los mejores grupos de Telegram que existen. Eh, no lo digo yo, lo, dije, la, lo dice la gente que está dentro del grupo de Telegram. Eh, aquí Paul está levantando la, la mano y si nos está escuchando eh, él es de los que lo dicen, que es de los mejores grupos de Telegram que existen, eh, de su grupo está en Discord, por eso también lo, lo dice, el grupo de Mumble <ríe> pero bueno, si estuviera en Telegram Diríamos que el grupo de Telegram de Mambler, es de los mejores que hay. Entonces, ¿cómo acceder al grupo de Telegram? De Weificando. Muy fácil. Weificando.com, barra Telegram. Es que más fácil no te lo puedes poner. Así que no tienes excusa para acceder al grupo de Telegram de Weificando. Eso sí, cuando quieres entrar yo te tengo que aceptar. Así que si tienes un nombre muy random... Te voy a preguntar quién eres, ¿vale? O si sea, Te voy a preguntar un poco cómo nos has conocido para evitar bots, porque, claro, queremos que sea lo más seguro posible un grupo de, del grupo de Telegram. Así que no te lo pierdas. Voificando.com, barra Telegram. Hola, Paul. Hola, Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas.
1: Una cosa, a comentar que Telegram es gratis, o sea, la aplicación y en nuestro grupo también. Exacto. El podcast exacto. premium se paga, pero el Telegram no se paga.
0: Exacto, exacto. Aquí lo que el podcast premium es para, para escuchar a Robert, ya está.
2: en el, el grupo de Telegram no lo escucha. <risa> con la excusa esta. Bien puntualizado, porque es lo que decíamos en el episodio de la semana anterior. Hay que especificar muy bien qué es gratis <risa> y qué no es gratis. O sea, que buena puntualización. Correcto. Correcto, si no has escuchado la primera parte
0: te invito a que la escuches porque es espectacular, la primera parte es espectacular así que, y esta segunda parte lo va a ser también. Paul eh, yeah. bueno, decíamos al principio del de la, de la episodio anterior que claro, en este último año y poco, año y cuatro meses desde la última vez que, que viniste eh, has pivotado bastante has pivotado has pasado de tener tres podcasts a tener uno eh, has pasado de tener un montón de CTAs cada vez que eras entrevistado, a tener uno. Sí. Y, y claro, eso,
2: eso ha llevado un camino, ¿no, Paul? No, no ha sido no de la noche a la mañana. No, no, ha llevado un camino y la verdad es que se agradece tener solo un CTA. Pero no deja de ser, al final, eh, poner toda tu fe y tu tiempo y tu esfuerzo en una cosa. O sea, que también ah, tiene, entraña su riesgo, como en todo en esta vida, ¿no? Pero sí, sí, lo cierto es que, eh, lo comentábamos la semana pasada, convertimos el podcast TribuCasters y Woodstrapeando un sas que era el podcast Premium de Mambler, lo juntamos todo, hicimos un cóctel y eliminamos un podcast para convertirlo todo en el podcast de Mambler y así nos, nos ahorramos las múltiples marcas los múltiples CTAs para convertirlo solo en un podcast dedicado o enfocado a creadores de contenido y hablando siempre de Mambler para que esté la marca bien presente siempre y al final cumpla su función, que es la de dar a conocer eh, el proyecto, ¿no? Y además en aquel entonces, si no recuerdo mal, aún tenía Planeta M, porque Planeta M luego eh, lo vendía a Don Dominio, que es quien ahora mismo está produciendo el, el podcast.
0: Y un, saludo a, un saludo a los amigos de Don Dominio que nos acompañaron sí. la temporada anterior y que están haciendo Mambler, eh, el Planeta M y que son espectaculares. Son, Eso es. son espectaculares. Sí. Siempre, Siempre en nuestro corazón. ¿Dónde? Correcto, correcto. Siempre en nuestros corazones y eh, en nuestro estatuto bancario una vez al año, eh, que es cuando hay que los dominios. También. Bueno, en el caso del nombre mío, varias veces al año. <risa> eh, así que, que muy bien, muy bien. Estamos encantados con, con Don Dominio y aunque no nos sigamos con el patrocinio, seguimos siendo clientes de Don Dominio porque nos encanta. Bueno, aparte mm. pues, de esta promoción gratuita que no venía al caso, eh, Paul, eh, ¿cómo fue vender tu podcast? ¿Cómo, cómo, cómo ocurrió?
2: Pues fue un proceso natural, eh, yo creo que en, en, en esto de las ventas de proyectos o, o de empresas siempre hay como un mito, ¿no? que es como que nos imaginamos siempre que estás tumbado en el sofá y de repente viene alguien en tu casa, le da la puerta y te da un fajo de billetes para que le venda su proyecto y en principio esto en el mundo real no funciona así, ¿no? Eh, es más eh, un proceso ¿no? y en, en, en mi caso fue así, tal cual al final el Planeta M en su primera temporada ya arrancó en 2018 en septiembre y en enero del 19% ya teníamos los primeros episodios patrocinados por Don Dominio, precisamente, que se acercó porque quería patrocinar. Y fue como una relación y creciendo, ¿no? Cada temporada llegábamos a un acuerdo como más grande económicamente hablando y más profundo en colaboración. Y a, lo, a las tres temporadas, cuando yo eh, vi que Planeta M ya no estaba tan alineado con mis proyectos o con mis aspiraciones futuras y quise... Eh, trasladar la producción a alguien, pues eh, inmediatamente pensé, ostras, esto tiene todo el sentido del mundo, que sea para Don Dominio, porque es, el target es el mismo que ellos tienen, nos han apoyado desde el principio, es una relación que ha ido creciendo y que, por lo tanto, de forma natural, se puede convertir en una producción suya. Se lo comuniqué, les dije, ostras, ¿qué os parece? Si esto os lo creáis vosotros. Ellos estuvieron de acuerdo, llegáramos a, a un acuerdo y así fue la historia. Cada más
0: fue una compra compraventa como... En plan de que os conocíais, que, claro. que, que fue como una compraventa de, de, o sea, de un producto, ¿no? O sea, tú le has vendido un producto, ellos te lo pagan, le facturas y, y ya y está. está.
2: Sí, pero es que al final si rascas en todas las adquisiciones de proyectos, si rascas y vas un poco más al detalle, si vas un poco más allá de la noticia que sale en los medios, no que es tal, ah, ha comprado por tanto dinero, te das cuenta de las múltiples conexiones que estas dos empresas acostumbran a tener previamente. O han colaborado juntos o han trabajado juntos o hay un inversor común o hay un emprendedor común o un ex cliente del otro. Siempre hay relaciones previas que hacen que, que esa relación se vaya estrechando hasta el punto de que se, se produce una venta. Pero raramente es algo que sea, pues, eh, que existirá. No digo que no exista, pero raramente es algo que se produce en plan de la noche a la mañana. Oye, te voy a comprar esto, toma tus billetes. Ostras, esto es más raro, ¿no?
1: entiendo que al final es desde los inicios es como estaba Dominio allí, sabe los números sabe la audiencia que tú le traías a su empresa la conversión que tenían Totalmente y al final es, saben cómo funciona por dentro, o sea, la conversión que tenía el podcast desde más de un año con lo cual dijo, claro. sí, sí, nos da cuenta, lo compramos
2: Sí, llevamos ya tres temporadas trabajando juntos y al final ellos tenían todos los datos, desde las escuchas hasta los episodios hasta las conversiones de sus códigos de promocionales, lo sabían claro. todo, por lo tanto al final hablamos en términos de inversión, oye esto es lo que tengo, ¿te interesa continuar con esto tú para se seguir sacándole rendimiento? ¿Sí o no? Sí, pues acordamos un precio y ya está, listos.
0: Claro, porque además, si ellos quisieran crear un podcast, hubiera sido mucho más complicado para ellos llegar a la audiencia que ya tenía Planeta M, porque hoy en día, cuando sacas un podcast es difícil llegar a claro. cierto número de audiencia, que era más sencillo en 2018, que es cuando tú saliste. No es que, no es que para ti fuese sencillo, Paul, pero no. En aquella época el podcasting era más fácil crecer que hoy en día, yo creo.
2: Correcto, y más en una categoría bastante poblada como es la categoría de marketing y negocios, ¿no? que al final es una categoría donde hay muchos contenidos. Sí, sí, sin duda, claro, en aquel momento, en el momento de la venta había más de 5.000 suscriptores activos del podcast, había más de 8.000 escuchas mensuales, al final son cifras. No son grandes cifras, pero al final son cifras muy interesantes para un negocio de nicho, porque al final es una audiencia muy cualitativa, ¿no? de mucha calidad, sí. y eso es lo que se valora por parte de un comprador o de un anunciante.
0: Sí. Y una pequeña curiosidad, ya para matar el, el tema Planeta M, cuando tú vendes un, un podcast, o en tu caso que vendiste eh, un, una, un, un blog, en hace, ya que ya lo hablamos en cuando viniste aquí, que era camperizando, sí. eh, cuando se hace una venta así, ¿es como una venta de un producto o es como una venta de una empresa, a nivel, a nivel fiscal o a nivel...
2: A nivel uh, fiscal, legal, es la venta de un producto, porque al final no eran entidades legales como tales, no eran vale. SLs, eran proyectos que yo tenía personalmente, yo como autónomo. Entonces, aquí yo creo que un consejo que siempre doy a la gente que lanza pequeños proyectos es que los, los tenga muy bien aislados. Y cuando digo aislado, quiero decir, por ejemplo, yo siempre que lanzo un proyecto lo hago en un email diferente de mi email personal. Creo un email para cada para cada proyecto, creo un usuario de Chrome para cada proyecto y todo lo enlazo al mismo email, con la misma cuenta, con la misma tarjeta. O sea, todo lo, lo, lo hago empaquetado ya pensando en que sea algo independiente de los demás proyectos que tengo y que además se pueda cerrar fácilmente o vender fácilmente si, si, si se da el caso, ¿no? Porque aquello ya está aislado y no lo tienes todo mezclado. Si lo tienes todo mezclado es un cacao brutal para luego poder separar. Porque incluso, claro, en el drive de aquel proyecto tengo toda la información del proyecto separada de los otros proyectos, ¿no? Entonces, claro. de este modo me ayuda luego a poder cerrar fácilmente cosas o venderlas.
1: Me estoy imaginando en plan de, imagínate que tienes un web y tienes cinco podcasts, todos los podcasts en el mismo web, intenta vender uno de ellos. No,
2: liada, liada, imposible. imposible. En cambio, si lo tienes aislado ¿no? Eh, de forma independiente con sus propias herramientas, con sus propios dominios, con sus propias cuentas en herramientas, no sé qué, Por pues todo esto es mucho más fácil. En el caso del Planeta M, yo tenía un email que era de Planeta M exclusivamente y esto con esto generaba el feed y con esto tenía cuentas en Spotify, tenía cuentas en Apple, tenía cuentas en Google Podcast si lo hubiera hecho con mi, pod, con mi email personal, hubiera sido un follón alucinante no
0: claro eh, y luego, tema de, ¿cómo funcionaría con temas de eh, la, las páginas estas que puedes Epidemic Sound, que no me salía el nombre sí. claro, tú Epidemic claro, no puedes tener una cuenta para cada podcast, por ejemplo, porque serían 10 pavos, o sea, imagínate que tienes 3 podcasts o 30 pavos Kao, eh, claro, luego, ¿cómo funciona el tema de que te conserven los derechos? Cuando... Eso depende
2: de cada plataforma. Vale. En el caso de Epidemic Sound, uh, mientras pagas, eh, tienes los derechos y cuando dejas de pagar, puedes, o sea, todo lo que has generado anteriormente al dejar de pagar está cubierto, pero ya no vale. puedes generar nada más. Es decir, vale. con lo que te has descargado de Epidemic Sound, tú no puedes generar nuevos episodios porque esto ya es ilegal, porque ya no estás vale. pagando. Pero lo que has hecho hasta la fecha, mientras pagabas, está cubierto. Vale. Entonces, con una cuenta personal en Epidemic Sound, aquí cada servicio funciona diferente. Pero en Epidemic Sound lo que tienes es... Puedes, tienes un canal cubierto en cada plataforma. Por ejemplo, yo como persona tengo un canal de YouTube cubierto, un podcast cubierto, un blog cubierto, etcétera, etcétera, ¿vale? Una vale. cuenta de TikTok cubierta. Pero no puede tener más de una. Si tengo más de una, entonces aquí tienes que ir pagando extras, ¿no? Luego tienen un plan, creo, que es como... Si tú eres productor, por ejemplo, para tener cubierto todos los contenidos que vayas generando bajo tus servicios, hay como una cuenta superior que son como 200 pavos no sé qué es, una cosa así más grande, ¿no? Para poder estar cubierto en este aspecto. Y luego hay otras herramientas que funcionan un poco diferente. Hay algunas que te darán los derechos para siempre. Es decir, que cuando tú te descargas un audio, una música, un afecto, lo que sea, te descargas como un PDF conforme a aquello lo puedes utilizar para siempre.
0: ¿no? Claro, paga los derechos eh, de este audio en concreto. Eso es.
2: Entonces aquí hay un poco distintos modelos. En este sentido, hay un promo podcast de Emilio Cano que hace poco que ha publicado, muy interesante sobre el tema, en el que analiza Opciones para estar cubierto. Y habla de Epidemics aún un seguro y luego de otra herramienta que no, no recuerdo ahora el, el nombre, pero está muy interesante. lo queréis
1: buscar. Yo, yo lo he escuchado, no me acuerdo cuál mencionaba, pero había pues uno de ellos de, un de que tomate. cuando dejabas de pagar, si tenías contenido subido a YouTube, te podían reclamar la monetización de Artis los videos de YouTube.
2: Epidemics. Es, este que comentas tú, Robert, es Epidemics Sound el,
1: el otro es Artislio. Vale, Artislio, Artis puede ser.
0: Pues sí. Sí. Bueno, pues yo lo tengo pendiente. Lo, lo he encontrado rápido porque lo tengo en, lo tengo aquí en, en el log de podcast. Sí, yo
2: estaba buscando cuál era el episodio, el número, uh, pero el, no, 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 no está numerado. No, no está numerado. Es Se llama epidemic sound versus artist.lio,
0: el episodio. Sí, del 30 de septiembre de 2020. Sí. 22. 22 hostia, el otro día, mira que lo decía. Yo aún tengo la mente que estoy en 2020. Mira, ahora no me sí, acuerdo. el de efecto pasar. pandemia. Sí, 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 sí. <ríe> eh, muy bien, oye, pues muchas gracias por, por este, por este know-how que, que nos acabas de dar. Eh, es maravilloso. Entonces, claro. Te quitaste Mumbler, te quitaste... Bueno, Mumbler, perdón. Joder, qué manía. Estoy fatal, ¿eh? <risa> Perdóname. Te quitaste Planeta M, ¿Sí? que como empieza por M también, pues yo pues, soy tonto de... Se cruza la neurona. Bueno, sí, 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 se me va. Eh, Planeta M, eh, luego fusionasteis TribuCasters con eh, el, vuestra con, peando en SAS, que lo compartisteis en el podcast de Mumbler. Uh
2: -huh.
0: Sí. Eh, entonces ya de tres podcasts pasasteis a uno. Correcto. Y en, en, en medio camino... Empezaste a hacer una serie de, de otro tipo de contenidos para poder eh, llevar más gente a Mumbler, ¿no? O sea, hiciste la newsletter, sí. hiciste el, el canal, leíste más caña al canal de YouTube, TikTok, todo esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? ¿Qué necesidad te vino? Dices ¿Cómo, cómo, cómo empezó todo esto?
2: Mira, esto al final es un poco, lo comentábamos brevemente la semana pasada, pero voy a, voy a explicarlo con más detalle. Esto al final ha sido un proceso de hablar continuamente con, nuestra, con nuestro público potencial, que no dejan de ser los creadores de contenido. Empezamos en TribuCasters, donde hablábamos con podcasters. Allí aprendimos que había esa necesidad de una herramienta para poder lanzar un podcast premium de forma fácil, ¿no? sin tener que montar un WordPress con 400 plugins o sin tener que hacer un desarrollo a medida y por eso salimos con el, la primera versión de Mambler, una herramienta para lanzar podcast premium puramente de ahí seguimos hablando con creadores, ¿no? Y seguimos haciendo durante mucho tiempo, hemos estado haciendo entrevistas y de hecho lo seguimos haciendo para ir aprendiendo del, del día a día de los creadores de contenido y para aprender qué es lo que necesitan. Y de ahí salió la, la necesidad, ¿no? De, uh, de añadir las audioseries, como comentamos en el episodio anterior, y de añadir más elementos para ayudar a la venta. Entonces, bueno, esto es el camino que estamos haciendo como herramienta, pero luego, evidentemente, tenemos que dar a conocer esta herramienta. Y, y aquí es donde hemos hecho varias cosas. La primera fue unificar nuestros contenidos en formato podcast bajo la marca Mambler para que todo fuera lo mismo y que los CTAs fueran mucho más, más claros, ¿no? Y no tengamos ahí no sé cuántos nombres. Y luego intentar activar varios canales de contenidos gratuitos para atraer o para dar a conocer nuestra, nuestra herramienta a los creadores de contenido en general. Y aquí pues están desde el, el canal de YouTube de Mambler, que os recomiendo porque estamos colgando todos los contenidos que hacemos en audio, también en vídeo, los estamos colgando allí, en el que hacemos pues las entrevistas que hacemos en podcast están colgadas en YouTube. Los tips que damos para creadores también están colgados en YouTube. Los RAW, que son episodios donde hablamos de un poco la, la trastienda de Mumbler también están colgados en YouTube. ¿no? Y ahí estamos dando caña a contenidos eh, visuales ¿no? en, en, en vídeo. Luego, a nivel personal también, para poder dar apoyo a la marca Mambler y posicionarme yo poco a poco como, eh, como creador de contenidos que está dentro del cotarro, ¿no? también desde mi marca personal he ido virando un poco de mi marca personal que estaba un poco más en el sector marketing no lo he ido transformando sí. y encaminando hacia la creación de contenidos y esto ha conllevado pues, cambios en mi, mi perfil de Twitter cambios en mi perfil de LinkedIn eh, generar más contenidos enfocados a la, en el sector de la creditor economy tanto en texto eh, en mi newsletter en Twitter como también en vídeo en YouTube en TikTok y demás todo enfocado a intentar reforzar eh, mi marca personal en el sector creditor economy y que esto Retroalimente también eh, el trabajo que estamos haciendo desde la marca ¿no? y que todo se vaya alineando un poco más y que todo tenga más sentido.
0: A, ¿Aún te llaman a ti para hacer entrevistas de marketing o eventos de marketing o la gente ya ha asumido tu nuevo rol en, en este? En la Creditor Economy o, o la creación sí, de contenidos.
2: Sí. La verdad es que sí, que, que no me llaman ya para marketing y todo el mundo me llama para Creditor Economy y mucha gente me, me llama para saber de emprendimiento, no para conocer mi camino, para que cuente cuál ha sido mi camino durante los 12 últimos años que yo empecé, tengo 42 ahora, empecé con 30. Aunque no aparezca. ¿vale? Aunque Aunque no empecé con 30 en el mundo del emprendimiento. Yo soy un emprendedor tardío, ¿no? Y pero claro, llevo 12 años pegándome de hostias por arriba, por debajo, por, por atrás, por todas las partes. Entonces, claro, esto sí que tiene mucho interés, tanto en podcast como en formaciones, como en charlas, ¿no? En saber un poco el camino y poder contar, bueno, qué hostias me he dado y cosas que he aprendido. ¿no? Y por aquí sí me llaman bastante, sí.
0: Y te has planteado hacer una audioserie sobre emprendimiento. Sobre creación de contenidos y cosas así.
2: Pues no estaría nada mal, pero tengo que decir que yo soy muy malo estructurando las cosas, ¿eh? pero muy malo. Mentira.
0: Mentira. Pero si eres de las
2: personas más estructuradas que conozco. Pero, ostras, a mí recopilar información y ponerlo todo estructurado y tal me cuesta, ¿eh? no, no te creas. O sea, lo hago cuando, cuando tengo que hacerlo porque entiendo que estratégicamente es interesante hacerlo, lo hago. Pero, ostras, no, no soy nada ratón de biblioteca, ¿sabes? Soy Soy mucho más de acción. Entonces, a mí hacer cosas ¿no? me apasiona y encantado. Pero ponerme, sentarme, reflexionar, esquematizar, organizar las cosas, ir a buscar la información, todo esto me cuesta bastante más. Bastante pero,
1: más. Por una pregunta. O sea, Planeta M, ¿cuándo haces las la entrevista? O sea, la planificación de entrevistas, ¿a cuántos meses vista eran?
2: No, pero esto es diferente, fíjate. ¿Es planificar? Es lo mismo. Sí, sí, pero era aquello era un calendario editorial. Yo lo tenía montado esto con un Excel. Con, bueno, he hecho con un spreadsheet dentro de Drive en el que todo el mundo tenía acceso. Entonces, yo programaba los, los temas de los episodios con seis meses de antelación, ¿vale? Y todos tenían acceso, todos mis colaboradores tenían acceso a ese Drive y se podían apuntar donde quisieran. Pero digamos que el trabajo... Eh, lo hacían ellos porque se apuntaban y luego yo hacía una pequeña escaleta con cuatro preguntas para organizar un poco la charla, pero el contenido también lo aportaban ellos, o sea, yo me monté un chiringuito en el que yo no tenía que buscar la información no. y en el que yo solo tenía que estar presente para liderar aquello no pero, pero, y de hecho lo hice así porque ya era consciente de que a mí me costaba de generar de forma recurrente un contenido en el que yo tuviera que buscar la información ya monté un formato tertulia pensando en esto porque yo ya venía del mundo del blog había tenido dos o tres blogs que había arrancado con mucha fuerza, pero nada, a los tres meses aquello era como un globo que desinflado, ¡fua! se iba abajo porque, porque no era capaz de mantener esa constancia. ¿no? Te cuesta la parte de guión, ¿no? Escribirte el guión. A mí me cuesta la la, la, el buscar información. Por eso admiro muchísimo gente como yo que sepa, un ninja, ¿no? Que se empapa de un tema a fondo y luego te lo cuenta. Gente de este tipo, o que, que, que decir, ostras, este tío, qué capacidad que tiene para buscar información, on, ahondar en un tema, clasificarlo, organizarlo, y luego contártelo, ¿no? Eh, estos perfiles me parecen súper admirables.
0: Sí, claro. Yo, yo estaba pensando más algo en plan, bueno, entonces haces una escaleta y hablas de tu experiencia, pero claro, no sé si tendría sentido como audiocurso que sea algo... Tan, tan en plan personal, ¿no? Claro, Quizás. tan basado
2: en la experiencia quizá no tendría tanto sentido como una charla, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, también está pasando fíjate, está pasando también, y aquí sí que podría tener sentido, está pasando ya que en Mambler se están vendiendo masterclasses o sea, Anda. se están de... vendiendo eh, un, un audio de una sí. hora o lo que sea sobre un tema en el que un experto cuenta algo entonces, aquí, por aquí podría tener sentido
0: Claro, porque no hay límite de número de episodios, ni no. por arriba ni por abajo, ni límite de tiempo. O sea, tú puedes hacer un episodio de una hora, al igual que podrías hacer 10
2: episodios de 3 minutos cada uno. Sí, sí, sí. Es así. Entonces, bueno, eh, por ahí sí podría tener sentido, ¿no? Eh, te cuento mi experiencia en una hora y si quieres lo pagas. Y si no, bueno, pues ya está.
0: Sí. Y luego no, no tienes que ir recurriendo, haciendo soporte ni actualizando
2: nada, porque es tu experiencia hasta ese momento. Y... Correcto. De hecho, la gracia de, de tal y como está montado Mambler, que es con Feeds, te permitiría incluso dentro de un tiempo reemplazar ese audio por un audio actualizado claro, o añadir un segundo audio. ¿no? Porque al final, como funciona con Feeds, tú puedes cambiar archivos de audio o puedes añadir audios más adelante si ha habido cambios o lo que sea. Y esto también es muy interesante para lo, los audiocursos. Porque imagínate que tú haces un audiocurso yo qué sé, me invento, ¿no? Sobre Make, la herramienta, ¿no? Cuentas, tal, tal, tal. Esto funciona así, funciona, o pum. Y esto dentro de un tiempo cambia. Entonces, aquí puedes sustituir episodios, sesiones o lecciones de ese audiocurso e incluso añadir de nuevas para complementar.
1: Por ejemplo, le cambia el nombre de Intercomata Make. Por
2: ejemplo, le cambian el nombre. Eso, eso es. Claro.
0: claro Entonces tú eh, coges, el, cuando compras un audiocurso, te, te pones el fit en tu podcatcher, ¿no? Supongo. Correcto.
2: Eso es. Funciona exactamente igual que en un podcast premium. Cuando tú compras un audio curso pues tienes un feed privado y único para ti que te llevas a un reproductor de podcast. Lo puedes escuchar en la web también, pero si quieres escucharlo más cómodamente en tu reproductor habitual, te lo llevas. Entonces, si el, el creador de ese audio más adelante hace un cambio, pues primero que te puede avisar, segundo que puede cargar un nuevo archivo, de hecho, si carga un nuevo episodio o una nueva sesión, eh, puede enviar ya el mail directamente desde Mambler, oye, que añado esto, ¿no? Um, entonces, bueno, entendemos que es algo interesante para incluso en el futuro poder ampliar uh, como creador ¿no? ese contenido y darle más vigencia, ¿no? mantenerlo vivo. Claro, y si un día quieres sacar una
0: segunda parte de otro audio curso, puedes aprovechar el feed del primero para hacer un nuevo episodio. Eh, publicidad explicar, para el segundo. Publicidad para Exacto, el segundo, sí.
2: correcto, sí, sí. Así es.
1: Yo bien, veo muy bien lo del feed, sobre todo porque pueden ser audio cursos, esto de varios capítulos que va bien teniendo en el móvil y que automáticamente los va descargando y también hay la versión web, que si solo es un episodio de una hora que es una única masterclass, pues también en la web no hace falta configurar ni el móvil, ni la aplicación, ni nada. Así Correcto. Que, chapo.
2: Sí, sí, tienes estas dos opciones y lo más interesante, desde el punto de vista del creador, tienes más herramientas para crear cosas, ¿no? Para inventar flujos, para inventar esa escalera de valor que comentábamos en el episodio anterior para, para crear nuevas estrategias para vender, que al final mm. es lo interesante aquí
1: Sí, por ejemplo, el tema de que tenemos lo, el acceso a los mails de gente que no se ha suscrito, que ya ha pagado para el audio curso o para el podcast, igual que decía Abel, puedes poner un audio en el último como último capítulo del audio curso pues también los mails tiene sus mails, puedes decirle, hey, voy a sacar uno nuevo de aquí un mes, apúntate
2: Correcto, sí, sí, sí. Pero... incluso puedes enlazar unos con los otros, ¿no? Puedes sí. vender un audiolibro, un audiocurso de precio bajo como entrada, ¿no? Y luego ya en el último episodio decirle, oye, que sepas que tengo un podcast premium, vete para allá, ¿no? Está si te bien. ha gustado esto. Un poco como se hace en
0: Udemy, ¿no? En Udemy, pues muchos cursos tienes la, el, el básico, el nivel básico a 10 euros y luego el nivel más alto a, a 150, ¿no? Entonces, puedes sí, sí. hacer un nivel básico a 3 euros con un no-brainer o algo así que la gente lo compre y luego y dices, oye, tengo un nivel
2: intermedio, un nivel más alto. Y... Sí, sí, con un añadido que es la recurrencia, ¿no? Que al final sí. puedes tener un producto de recurrencia que sea que esté arriba del todo de esa escalera de valor y que te que, que, que pueda reportar ingresos recurrentes, que es súper interesante.
1: Sí. La verdad es que sí.
0: Volviendo al tema de multiplataforma, de, de Paul, de multi contenido, multiplataforma, eh, claro, te has encontrado con lo que, el, el mal de muchos podcasters. Eh, que es que crecer con el podcast solo es imposible bueno no, no sé si es imposible o no, pero es casi imposible crecer solo con el podcast sin, sin hacer nada más ¿qué estrategias has ido probando y, y has visto que te han podido funcionar por, por quien nos pueda escuchar o para, para mí, que me puede interesar?
1: Yo creo que es más interesante al revés. ¿Cuáles no han funcionado?
2: ¿Y cuáles no funcionan? funcionado? Sí, sí, esa era la, la segunda pregunta. La segunda está, parte. Yo creo, mira, yo de, de todo esto al final he sacado que, uno, el vídeo es importante en el sentido de que tenemos que aprender a hacer vídeo, mal nos pese a todos y mal no nos guste vernos en cámara, ¿no? Pero tenemos que, que hacer vídeo porque ahora mismo los canales de vídeo tienen más alcance que los canales de audio y plataformas como TikTok, Instagram, Reels, YouTube, el mismo YouTube que ya desde siempre da alcance, nos permite llegar a gente nueva y darnos a conocer como creadores de contenido y, y, y en general dar a conocer nuestros contenidos. ¿no? Por lo tanto, por este aro tenemos que pasar sí o sí. Y en esta línea, antes lo comentábamos cuando empezábamos la grabación de este podcast, pues yo ahora mismo me estoy autograbando además de grabar el podcast, estoy autograbándome en vídeo y en audio para tener este material, porque ya que estoy aquí ¿no? con vosotros y estoy grabando esta entrevista, pues es un vídeo que tendré para mí luego para cortar trocitos que me parecen interesantes o relevantes y luego poder compartir en mis redes. Yo creo que aquí como creadores de contenido, como podcasters lo que tenemos que hacer es grabarnos en vídeo cuando <ríe> hagamos cosas. <risa> eh, y luego aquí tienes un material que ya pensarás qué haces. ¿no? Si lo publicas como podcast, como vídeo, como las dos cosas, si haces cortas, cortos audio, uh, cortes cortos en audio, cortes cortos en vídeo, lo publicas en, en YouTube uh, en, en, en formato vídeo o lo publicas en YouTube en formato Reels que tienen de YouTube, que ahora no me acuerdo cómo se llaman. Shorts. Los shorts. Eh, Nosotros o sea, lo importante no. es intentar, al mismo tiempo que haces una cosa, hacer varias, ¿no? porque tenemos que optimizar nuestro tiempo. Y, y tener el vídeo como recurso siempre está ahí. Y lo tienes y puedes sacar cositas, refritos, juntar, repegar, ¿no? Y, y es algo que, que es súper interesante. Y el vídeo, pues, tiene el alcance que ahora mismo el audio no nos da. Um, creo que esto unido al email marketing que nunca muere es la fórmula del éxito ahora mismo, ¿no? Para mí tener los contactos de aquellos que te siguen o aquellos que te han comprado en algún momento eh, es básico. Tener esos emails, agregados en una newsletter o lo que sea. ¿no? Pero tener una base de datos propia con tu audiencia, ¿no? que no dependa de terceros, es muy importante. Porque a partir de aquí pues es una audiencia que puedes cuidar, que puedes mimar, que puedes ir informando y a la que puedes dar a conocer cualquier cosa que crees, ya sea un contenido gratuito como un contenido de, de pago.
0: O sea, ¿recomiendas a cualquier creador
2: de YouTube, de podcast y tal, que además tenga una newsletter? Yo para mí sí. Yo para mí haría 100% eso. Cualquier contenido que tengas gratuito, para mí el, el primer uh, CTA tendría que ser a newsletter, para tener los emails de esa gente, porque es una barrera baja de entrada, ¿no? Eh, primero, dame el email. Sí. ¿Te gusta lo que hago? Dame el email. Estamos en contacto. Y a partir de ahí, cuando tienes a esa persona fidelizada, porque te va siguiendo, te conoce y tal, pues ya intentas venderle un primer contenido a un precio bajo. ¿no? Mira, ostras, tengo este audiocurso, este audiolibro, este tal. Luego, lo que decíamos antes, ya le vas escalando en, en, en precio y en aportación de valor poco a poco hacia donde tú te convenga. Pero de entrada, tienes que intentar que la entrada sea lo más eh, blanda posible, no, lo más soft, más ligera. ¿no? Entonces, dejarte el email, para mí, es el primer, es el primer punto.
1: Sí, al final, no, no tiene que ser solo el un newsletter, puede ser de que es un youtuber y puedes hacer, yo qué sé, un, una masterclass gratuita, pero que me tienes que dejar el mail para que te la envíe. Sí, sí, sí. Simplemente ya... alimentar una base de datos. Exacto, sí. Lead magnet. Tener la propia. Exacto, un lead magnet, no me salía, exacto.
0: Eso es. Sí. En tu caso, Paul, ¿no te ha hecho falta un lead magnet? Porque tu, tu, tu newsletter ha tenido éxito por ti directamente.
2: Bueno, pero esto tiene trampa, Abel, también. Porque al final mi newsletter viene de, de, de haber tenido una newsletter anterior que se quedó a medias, yo partí de una pequeña base de datos <risa> desde el primer día, y esto me ha ayudado a hacer girar la rueda, por lo tanto aquí tampoco, las cosas tampoco salen así porque pam, porque yo soy un genio, no hablar. y entre otras cosas mi newsletter es muy modesta, porque ahora mismo somos 700, una cosa muy modestita y muy tranquilita, pero es un poco eso, al final, yo cómo funciona ahora mismo, como creador individual persona, marca personal, yo genero contenidos gratuitamente en vídeo, en TikTok, en Instagram eh, mmm, hago tweets y tal y toda esta gente me la llevo a la newsletter y en la newsletter pues les escribo cada semana les cuento cosas que espero que aporten valor y aprovecho para ir diciendo, oye mira, que estaba en esta charla, oye mira que tenemos este episodio tan chulo, oye mira que ahora lanzamos esto en Mumbler, al final deje de ser otro canal que tengo para vender mi proyecto ¿no?
0: maravilloso totalmente y, y bueno, a nivel no solo tú, sino a nivel de Mumbler, también creasteis el canal de Discord de sí. Mumbler. De, bueno, el de canal de la membresía. O sea, es, es como el canal de creadores de
2: contenido, ¿no? ¿Sería? Correcto. Sí, porque el, ya os comentaba antes, no sé si oí en el episodio anterior, que eh, nuestro foco es dirigirnos a los creadores de contenido en general, ¿no? Porque entendemos que un creador de contenido puede saltar de canal, puede saltar de formato, puede saltar de todo, ¿no? Y cuando uno crea contenidos, puede estar creando ahora una newsletter y luego otra cosa, un podcast o lo que sea. Entonces... Una forma de intentar llegar a, a, a este colectivo ¿no? es ofrecerle pues, un punto de apoyo, una comunidad, un lugar donde unirse, encontrarse con otras personas que están siguiendo un camino parecido. Y se nos ocurrió que una buena manera podría ser crear una comunidad en Discord y la verdad es que estamos súper contentos porque ya somos casi 400 en esa sí, comunidad y, y va creciendo poco a poco. Ojo con las comunidades porque también tienen sus cosas. No es, no es oro todo lo que reluce, ¿no? porque al final en una comunidad tienes que moderar y por otro lado tienes que promocionar que pasen cosas. Porque si no, por sí sola tienes que alimentar. Tienes que estar ahí un poco, ¿no? porque por sí sola no acostumbra a vivir. Y en este sentido, nosotros tenemos aún mucho camino para recorrer y muchas cosas que hacer para que la comunidad sea más, esté más viva ¿no? y sea más útil uh, para los miembros de la comunidad. Pero, pero bueno, como poco... Tenemos ahí esa base que va creciendo poco a poco y está viva, aunque, aunque no es una alegría de la huerta en el sentido de que haya muchos contenidos cada día, pero sí que está aquello vivo y más o menos los miembros van participando.
1: Muy sí, bien. pero van siendo cosas. Creo que do... sí, yo estoy, pero no entro cada día. Pero lo último que vi creo que era de que lo de YouTube y los podcasts y tal, y hubo gente que comentó cosas por ahí, o sea, me refiero. Cuando hay noticias de estas, se van comentando. sí. O sea,
2: Sí, sí, está viva, está viva y, y, y de hecho pasan cosas, ¿no? El otro día, por ejemplo, en el, en el episodio que comentábamos de Milcar antes de Promo Podcast, comenta precisamente el tema del de, debate del, del, del episodio Epi Epidemic Sound versus el Electroservicio, que no me acuerdo nunca cómo Artislio, gracias a él, eh, venía precisamente de una conversación que tuvo lugar en, Discord de, en el Discord de Mambler, porque Emilio dijo, ostras, tengo un problema con esto, ¿qué utilizáis? Otro usuario le comentó a Artis Leo, empezaron a hablar y dijeron, ostras, ¿y si trasladamos esta conversación a un podcast? Y de ahí surgió el episodio de Promo Podcast. Ostras, oh, bueno. que pasen cosas así en tu comunidad, sí. mola un montón, ¿no? Sí, sí. sí.
0: Eh, que para acceder a la comunidad es Mambler.io va la comunidad, ¿no?
2: es comunidad.mambler.io vale, 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 perdón.
0: Los pues podéis horas. unir
2: todos si queréis, es muy gratis. Sí, sí, estupendo, pues a disfrutarla, a, a unirse y, a,
0: y que hay gente muy potente y hay gente muy buena. Muy interesante, sí. sí. Aparte de Mirkar, que ya la has nombrado pero que hay gente muy, muy buena y Policorti, obviamente. Entonces, eh, otro de los cambios que habéis hecho
2: es ya,
0: ya no tenéis el Podcast Premium del sí. el podcast,
2: de la parte premium del podcast de Mumbler. ¿Qué ha pasado aquí? Cierto. Y es precisamente por la acumulación de FTAs, como siempre. <risa> que es que <risa> uh, siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Creamos muchas cosas y llega un punto que dices a ver, a ver, un momento, un momento. Frena, frena. De verdad que esto tiene sentido estratégico y no lo tenía, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos pasaba? Nosotros hacíamos podcast en abierto en el podcast público, entrevistas con creadores de contenido, acabamos el episodio y, y decíamos bueno, ¿ahora qué hacemos? Decimos a la gente que se si vaya a la comunidad le decimos a la gente que se una al podcast premium, le decimos a la gente que entre en Mumbler y e investigue de qué va la herramienta y la pruebe, ¿qué coño hacemos? <ríe> ¿no? y, y esta er, era una inquietud que teníamos a finalizar cada episodio. Y al final dijimos, ostras, no puede ser tener tantos CTAs. No tiene sentido estar teniendo un podcast premium porque confundo a la gente. Porque al final la gente puede pensar que Mumbler es un podcast premium en lugar de ser una herramienta para crear podcast premium. Claro. Todo, todo se complica porque el lenguaje, lo que decíamos antes, tenemos que explicar bien qué hacemos y diferenciar bien cada cosa que es. ¿no? Entonces, aquí no estábamos contribuyendo para nada a aclarar la información. Al contrario, la gente se mareaba. Bueno, ¿pero vosotros qué sois? ¿Un servicio? ¿Un podcast premium? ¿Qué coño es esto? ¿no? Entonces, aquí es donde decidimos tú. Lo unimos todo bajo el, el mismo nombre, el podcast de Mambler, y que eso todo sea abierto. Y a partir de ahí es... Los contenidos de podcast son abiertos y lo que es de pago, lo que es uh, premium, para decirlo de algún modo, es la herramienta, ¿no? Es el servicio que ah, ofrecemos. No. Y esto clarifica mucho más el mensaje. Me, me parece muy bien, me parece muy bien. Eh,
0: claro, nosotros éramos miembros, tanto Robert como yo éramos miembros del, del podcast premium. Y ahora, pues, no somos. Bueno, lo seguís haciendo.
2: Eh, lo hacéis en, en los Raw, básicamente
0: sí, es sí. parecido a lo que hacíais
2: en el, en el Premium. Sí, muy similar, sí, sí, casi es lo mismo. Al final nos juntamos cada 15 días y lo que hacemos es básicamente hablar de Mambler, de, de lo que estamos haciendo en aquel momento, lo que estamos pensando, las estrategias que queremos lanzar. Es una cosa súper transparente, es, es un billing public total, ¿no? porque al final lo que hacemos es la reunión nuestra, en lugar de hacerla los dos solos, mm -hmm pues lo hacemos con un micro y una cámara y así aprovechamos, ¿no? Lo que decíamos antes, hay que aprovechar todas las ocasiones que se nos brindan para ver, generar que... contenidos y hacer ruido, pues un poco eso.
0: Entonces, todos los episodios que, habéis hecho, que hiciste encerrado, ¿ahora los habéis puesto en abierto no ¿O, o siguen estando encerrados?
2: Siguen estando encerrados, lo que hemos hecho aquí, siempre aprovechamos los contenidos para testear cosas, ¿no? Y claro. lo que hemos hecho es coger todos los episodios eh, que habían sido cerrados que eran 48, y los hemos convertido en una audioserie de
1: vale. modo
2: a un precio único. De modo que si alguien quiere saber el inicio de Mumbler vivir en primera persona el inicio de Mambler, ¿no? desde el episodio 1 hasta el 48, que es un año y medio de vida del proyecto, sí. justo al principio, que es cuando pasan más cosas y es súper interesante.
0: Sí, los problemas pues, con la notaría, con con el número fiscal, todo aquello el el que
2: fiscal Las historias que tuvimos <risas> con los bots que belgas que nos estaban. Sí, un los, los belgas, sí, sí. Claro, muchas Spotify. Cosas. Sí, sí. Eso, es marrones con Spotify. Con muchas historias cash. interesantes, sí, eso es, nuestra no batalla con po <risas> Pocket Cash. Muchas cosas interesantes que pasaron en su momento, pues si alguien quiere revivir eso y saber cómo nació y cómo empezó ese proyecto, pues tiene la opción de pagar. También porque parecía que era justo no para que los que habían pagado hasta ahora pues oye pues bien pagado está y quien lo quiera tener pues que lo pague
1: ya está. creo que lo he dicho muy bien en el sentido de que el podcast al principio o sea el podcast premium de esa el más que era antes eh, el motivo de ese podcast era como testear la herramienta de mamblet como tal para sí. hacer podcast premium pero claro no, el motivo no era monetizar el podcast premium como tal era testear la herramienta una vez ya estás testeada Quizá el motivo, o sea, si no sabemos, Dios, sería la, sería la, la, la cosa motivación que buscáis. Principal. Sí, sí. Eh, la motivación principal sería de que llegara más audiencia. Si eso se consigue haciendo un voting public y explicando cómo lo montáis a toda la gente, tiene mucho más sentido que no que esté en privado todo.
2: Correctísimo. Es que al final también es la ventaja de hacer las cosas con transparencia. ¿no? Hmm. Como lo hacemos todo con transparencia, cuando pivotamos y cambiamos cosas de forma radical, también lo contamos con transparencia, sin ningún tapujo. ¿no? Entonces. Todo es como más fácil. Oye, ¿cómo es que habéis hecho esto? Bueno, porque la lógica nos dice que primero queríamos validar que funcionara la herramienta lo hicimos con un podcast premium. Cuando esto ya está validado y pierde sentido, pues lo convertimos a público para generar más, más ruido, más audiencia y tal. Y, y ahora... ¿Qué necesitamos ahora? Validar que funciona todo el tema de las audioseries. ¿Qué hacemos? Cogemos los primeros episodios del Podcast Premium, lo convertimos en audioserie y hacemos, <risa> hacemos testing de toda la parte de funcionalidad de audioseries para asegurarnos de que funciona correctamente. un poco Hemos ido utilizando nuestro propio contenido para validar y testear la herramienta a, a fondo. Lo ¿no?
1: No veo correcto la verdad. O sea, un chapo.
0: Maravilloso, maravilloso. Me, me encanta. Yo estoy ahí pensando a ver si saco una audioserie de algo, pero yo soy peor que tú, Paul. Yo, yo, soy, yo, yo no soy ni estructurado ni organizado.
2: Sí Es que tiene su mérito. Es difícil, ¿eh? Yo, oye, cuando veo gente, ostras, que hace esto, es mucho de mirar. ¿eh?
0: Sí. A veces he pensado, ostras, cogemos trozos de Wayficando, que hablamos de un mismo tema y, y los enchufamos como, como una audioserie. Y para la gente que no está suscrita al Premium, pues que se pueda suscribir, bueno, pueda tener un tema determinado. Sí, sí. De hecho,
2: esto es algo que muchos creadores nos están comentando, de, ostras, sí, yo tengo un curso por email, pues mira, lo hago el audio y lo vendo como audio curso. Yo tengo un, un libro que era un lead magnet, ¿no? Que tenía por ahí tal, que pues mira, lo voy a adaptar un poquitín y lo convierto en audio y lo vendo. O sea que da la opción, ¿no? El tema este de las audio series de recuperar contenidos antiguos que ya tenías pensados o creados, hacer pequeñas adaptaciones y poderle dar una segunda vida. también. Muy bien.
1: Totalmente.
0: Eh, para ir acabando ya, y con el tema del, de que habéis añadido el marketplace de podcast, que ahora tú puedes ir al, ¿es desde la home o, o es...?
2: Hay una página que se llama Descubrir, ¿no? que lo, la veréis en el menú principal, y allí puedes ver pues, todos los podcasts disponibles y todas las audioseries. y puedes filtrar también por categoría y encontrar un poco contenidos que te, que te gusten, ¿no?
0: Sí, porque claro, hacer crecer un podcast es difícil, lo que hemos comentado antes. Pero claro, hacer crecer un podcast premium...
2: Lo no eh, es más. Lo es, no más. es más. Totalmente. Sí, sí, sí. Por eso es tan importante la estrategia que comentábamos en el episodio anterior, ¿no? El tener pensado qué contenidos gratuitos vas a ofrecer que te sirvan como canal de captación para tu contenido premium. Entonces esto hay que pensarlo. Mm. Muy bien. Y aparte
0: del Marketplace, que ya está, ya está hecho, lo que puedes añadir un, un sneak peek de episodios premium eh, para la gente que... Si, si, o sea, en el caso de que tengas el mismo feed, el, pre, el abierto y el premium, pues la gente que esté solo suscrita al abierto pueda tener sneak peeks del premium. esto también lo tenéis. Viene sí. otra cosa, ¿no, Paul? En algún momento va a venir otro, otra cosa para poder tener nuevos suscriptores en el premio sí,
2: sí, sí, ahora mismo ya estamos trabajando en el tema de códigos promocionales que es algo que nos habían pedido muchos creadores de contenido, entre ellos vosotros y también el tema de los planes anuales ¿no? que en el caso de los podcasts de suscripción tiene mucho sentido, porque al final cuando ya tienes fidelizada una audiencia poderle ofrecer la opción de pagar de forma anual es más cómodo para todo el mundo, para el podcaster porque tienes el dinero por, a, por anticipado y para el, la audiencia, porque no tiene que preocuparse de estar cada mes con el pago recurrente, tal, paga una vez al año y se acabó, ¿no? Y tiene una factura única que se puede desgrabar si quiere, si es autónomo o empresa y demás. Entonces, bueno, al final no dejan de ser más herramientas para que el creador de contenidos pueda hacer mejor su trabajo y pueda vender más. ¿no? Me encanta.
0: Me encanta.
1: Eh, antes de que el, acabe ya con el podcast, sí. hay una, un tema que quiero hablar porque no mencionáis mucho que es el tema de, Ah, que mencionas facturas y tal, en el sentido de que eh, como podcaster creo un contenido, lo que yo he monetizado, muy bien. Pero claro, eh, cada persona que me escucha, o sea, que me paga para escucharme, eh, esto lo tengo que declarar. O sea, se tienen que pagar los impuestos, aquí es un marrón. Y en el caso de Mambler, eso te lo arregla. O sea, lo copas todo de golpe y ya está. No tienes que preocupar si te escucha uno que está en Argentina, uno que está en Alemania y otro que está en España.
2: Correcto. Porque al final nosotros actuamos de puente, ¿no? Lo que hacemos nosotros es cobrar al suscriptor final... Y, y pagarle al podcaster, al creador de audio, como si fuera un proveedor nuestro. ¿no? Por lo tanto, digamos que el reto fiscal lo tenemos nosotros en saber quién es quién, de dónde pagan ¿no? y declarar esto eh, a la hacienda correspondiente. Eh, por la parte del creador de contenidos, solo tiene que preocuparse de generar sus contenidos y cuando quiere recuperar lo que tiene en su wallet, pues hacer una factura si es que es un autónomo o una empresa o directamente cobrarlo si es un particular.
1: Totalmente. Y... Perdón, ¿qué te sí, sí, sí. No, que al final hay como dos problemas grandes como podcaster que queremos monetizar. Uno es, por pues esto si es un podcast recurrente, uy que es mucho trabajo, o sea, es más problema mental o de organización. Y después está el problema técnico, de que a mí me tengo que montar un WordPress o un, un CMS o lo que sea, una pasada de pagos, me he de pagar impuestos del, si es un Skype, cómo pago los impuestos correctos. O sea, digamos el, el follón técnico de cómo lo gestionas y herramientas tipo Mumble, hago los contenidos, los subo, me despreocupo y ya está.
2: Correcto, es que el espíritu siempre ha sido este, ¿no? Al final sabemos que a los creadores de contenido nos gusta crear contenidos y nos disgusta enormemente la parte técnica de tener que instalar una plaza de pago, de tener que instalar unos plugins para generar el feed, de los pagos recurrentes, de cómo declaro esto, cómo hago facturas, que cómo les voy a enviar la factura a mis, a mis uh, oyentes. Todo esto, pues, fuera. Te lo quitamos sí. de encima y tú que te puedas centrar Simplemente en generar los contenidos, en hacer aquello que disfrutas de verdad.
0: Y claro, eh, ¿para cobrar eh, es por transferencia bancaria o tenéis otras opciones como PayPal? Ahora mismo
2: o... eh, como creador de contenidos puedes cobrar por transferencia bancaria o por PayPal. Muy
0: bien, muy bien. Eso está muy bien porque hay gente que no tiene Correcto. cuenta bancaria. O Sobre todo
2: en países latinoamericanos y demás hay mucha, muchas personas que no tienen cuenta corriente bancaria. Y entonces aquí sí que entra mucho juego eh, Paypal.
0: Maravilloso. hoy espectacular. Pues, Paul, eh, ya sabes qué parte viene ahora. Viene eh, tu parte, la parte que, que tú despides el episodio. Eh, tiene, el rato que tú quieras. Eh, si te tiras mucho rato y yo me voy, y te dejo a ti solo hablando y ya cerraré la sala cuando, cuando
2: toque. <risa> Así que nada, es tu momento para que cierres el episodio. Seré muy, muy breve. Primero, que a mí me pueden seguir, sobre todo estoy presente en Twitter, arroba que tengo una newsletter en porrodríguez.com. Si me queréis seguir de cerca, pues estos son los dos canales principales. Y luego, a nivel de Mambler, decir que nuestro crecimiento va ligado siempre al crecimiento de los creadores de contenido. Entonces, nuestra máxima es servir a los creadores de contenido porque esto redunda también en nuestro propio beneficio. Nuestro modelo de negocio está basado en un porcentaje de las ventas que se, que, que se realicen, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa crecer con los creadores de contenido. Y eso conlleva que está enfocado todo a que sea más fácil vender contenidos en audio, tanto podcast como audioseries. Y por este mismo motivo, pues, os animo a todos a entrar en mambler.io, probar, testear, ver qué tal funciona esto y seguro que juntos podemos crecer mucho y vender muchos contenidos que de esto se trata
0: maravilloso. La newsletter de Paul mola mogollón. Y a la, la, a la, la, a la, la última, que por cierto, ya rápidamente, que hoy en día, si te viene una canción a la cabeza y no sabes cuál es, a Google se la silbas y te dice cuál es. Así que, nada. Y si no sabéis de qué hablo, apuntaros a la newsletter de Paul <risa> y leer el último número. hasta bueno, Muchas gracias. Hasta el este próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.